0: Välkommen till Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går igenom kommande helgdags I höst ges en nybörjarkurs i grekiska. För alla intresserade anmälan senast 16 augusti på mailadress info.ffg.se Det finns också möjlighet att läsa fortsättningsgrekiska. Läsning av nytestamentliga texter varannan fredag klockan 10-12 med början den 25 augusti varannan vecka. För den intresserade och för kontakt mail till daniel.johansson.ffg.se Daniel Johansson leder de genomgångarna. För information om detta gå in på www.ffg.se men nu Daniel Johanssons genomgång. God lyssning!
1: Evangeliet för tredje årgången på Kristi förklaringsdag kommer från Lukas evangeliet 9, till 36 Vi går direkt till den första versen. Som vanligt inleds ett nytt avsnitt hos Lukas med Egeneto de och det tände. Det är lite oklart hur det hänger ihop med fortsättningen denna gång eftersom hemerai octo, åtta dagar, står i nominativ bör det vara subjekt i den första satsen. Antingen till egeneto och i så fall översätter vi omkring åtta dagar hände efter dessa ord och. Eller så är det subjekt till ett outtalat verb vara. Och det hände att efter dessa ord var omkring åtta dagar och så vidare. Infinitivet pros evxastaj uttrycker syfte för att bedja. Vi går till nästa vers 9. Kai egeneto ento pros evxastaj auton. Lukas gillar att uttrycka tid med prepositionen en följt av akkusativ plus infinitiv med bestämd artikel prepositionen en betyder då när och det tände när han bad to eidos to prosopo auto översätts hans ansiktes form eller utseende det sista lämnas oöversatt av Bibel 2000 och Folkbibeln satsen saknar för övrigt verb verbet vara eller bli underförstås. Ansiktet blev heteron ett annat eller annorlunda. Även i nästa sats: kai, h, hematismos och så vidare, underförstås verbet bli. Participet ex som avslutar den här satsen är attributivt och står antingen i opposition till levkos, vit, bibel 2000 översätter så, vita och lysande. Eller så modifierade, vita, skinande, vita, så översätter folkbibeln. Samma particip med en minus prefixet x används för att beskriva änglarna i Lukas 24:4. Vilket tog antyd att Jesus skiner mer än de gör. I vers 30 kan vi konstatera att imperfekten synelallon måste vara durativ, det vill säga indikera en pågående konversation. I vers 31 så är participet ofentes eh, eh, nog att betrakta som temporalt. Hela satsen borde därför översättas som efter att ha framträtt i härlighet talade om hans exodus. I vers 32 stöter vi på Esan be menoi hypno. Det är en perifrastisk pluskvamperfekt och betyder ordagrant hade tyngts ner av sömn. Verbet dia Gregorio förekommer bara här i Nya Testamentet och kan betyda hålla sig vaken men betyder vanligtvis vakna helt eller bli fullvaken. De sov eller var sömdruckna och blev fullt vakna. En del översätter här med att de nöd och näppe håller sig vakna för att sedan bli klarvakna. I vers 33 uttrycker Lukas på nytt tidpunkt med en infinitiv konstruktion en to dia autos, när de skulle skiljas. Konjunktivet på poiesomen är hortativt, låt oss göra. Vi går till vers 34. Tauta de autolegontos är en genitivus absolutus, när han sade detta. I samma vers uttrycker Lukas för tredje gången tid och samtidighet med hjälp av prepositionen en plus infinitiv. En to eis el autos, när dessa gick in i molnet. Det här är oklart om dessa åsyftar Jesus, Mos och Elia eller lärjungarna själva. På samma sätt är det oklart om molnet överskogar enbart i förra eller också lärjungarna. Vers 35 så stöter vi på konstruktionen auto auto där beror genitiven auto på att ako styr eller tar genitiv. Presens imperativen autote innebär att lärjungarna ska hålla på att lyssna på Jesus. Den fjärde och sista en plus infinitivkonstruktionen finner vi i vers 36. Estai ten en tog från och när rösten kom fanns Jesus ensam. Det. I den sista satsen: och den hon i orakan så står relativpronomenet hon i genitiv för att det fungerar som partitiv genitiv. Inget av vad de sett. Och vi översätter hela eh, versen här. De teg och berättade i de där dagarna inte för någon något av vad de hade sett. Det avslutande verbet heorakan i perfekt uttrycker troligen den fortsatta betydelsen av vad lärjungarna hade sett. Sammanhanget i vilket Kristi förklaring står illustrerar väl den ordning för seendet i Guds riket som Jesus utlägger för Amos vandrarna i 24 26. Han säger ju där måste inte Messias lida det här för att sedan gå in i sin härlighet. Lidande före härlighet. Petrus bekänner Jesus som Guds Messias i 9 20. Den bekännelsen följs av Jesu förbud att avslöja hans identitet. Och den första förutsägelsen av hans kommande lidande. Därefter förutsäger Jesus också att hans efterföljare måste lida 9, 23-26. Men också att han ska komma åter i en härlighet som han delar med fadern och änglarna. Som avslutning på det hela lovar Jesus att några av hans lärjungar ska se Guds rike innan de dör. Alla de här händelserna är direkt knutna till förklaringsberget genom tidsnotisen som inleder den perikopen omkring åtta dagar efter de här orden hände. Tre av lärjungarna får se Guds rike komma här i kraft. De får se Messias i ska vi säga, sin kommande härlighet, liksom två av troshjältarna från forntiden som lidit. Mose och Elia. Och som dessa står att de visade sig i härlighet. Lidandet går före härlighet både för Messias och hans efterföljare. Vi kan dela in perikopen på följande sätt. Först har vi bakgrund i vers 28, sedan Jesu förvandling och vittnena i 29-31. Tredje avsnittet är Petrus önskan att bygga hyddor i 32-33 det är den himmelska röstens bekräftelse av Jesus 34-35 till och det avslutas i vers 36 med lärjungarnas tystnad. Eftersom var och en av de tre synoptiska evangelisternas version av den här händelsen förekommer som evangelieläsning på Kristi förklaringsdag, tänker jag att det är viktigt att ta fram just det varje evangelist betonar. Och I år är det alltså Lukas version Lukas han formulerar tidsspannet till den föregående undervisningen annorlunda än Matteus och Markus. De här andra de talar precis om sex dagar senare med en trolig anspelning på andra mosebok 24, 15-16. Lukas talar lite mer oprecist om kring åtta dagar vilket tror var lika med en vecka. Den enda parallellen i Nya Testamentet till den här tidsangivelsen den finner vi i Johannes 2026. Det är fullt möjligt att Lukas med sin lite vagare formulering vill att vi associerar till kristig uppståndelse den åttonde dagen som den första dagen av den nya skapelsen. Därmed inte sagt det som Boltman hävdade att Kristi förklaring är en felplacerad uppståndelseberättelse men att Lukas mer än de andra betonar att Kristi förklaring är en försmak av både hans och hans efterföljares uppståndelse, en försmak av Guds rik i kraft. Vidare noterar vi att i Lukas version nämns Johannes före Jakob. Är det monne också en försmak av att den yngre broden efter påskens händelse snart fick en mer framträdande plats än Jakob? Johannes som den som arbetade i par med Petrus. Det tredje vi kan ta med oss det är ett typiskt lukanskt tema. Jesus går upp på berget för att be och det är när han ber han förvandlas inför lärjungarna. Det var för övrigt när Jesus dragit sig undan för att be som han frågade lärjungarna vem folket ansåg att han var i 9.18. Det som inleder alla de här händelserna. Lukas beskrivning av vad som sker med Jesus är i princip identisk med de andras men han väljer ett annat ord, språkbruk. Till exempel så undviker han ordet metamorfos från vilket engelskans namn på denna söndag hämtas, Transfiguration. Det är möjligt att Lukas vill undvika att hans hellenistiska åhörare associationer går till till exempel Ovidius metamorfoser. Och liknande berättelser. Lukas talar inte heller om ett skinande ansikte som Matteus. Vilket väl något då tonat ner parallellen till Mose i andra Mosebok 34. 29-35. Valet av participet ex astrapton. Vilket som vi noterade ovan. Markerar att Jesus har en större härlighet än änglarna placera nog Jesus i en alldeles särskild kategori, troligen fadens. Här kan man jämföra med 9:26. Nästa sak vi lägger märke till, den femte, det är att bara Lukas nämner att Mose och Elias visar sig i härlighet. Troligen en del av temat från lidande till härlighet. För både Mose och Elias hade mött förföljelse och lidande innan de ingick i härligheten, Mose genom att Gud begravde honom, Elias genom att han upptogs till himlen. Det sjätte är att Lukas, till skillnad från de andra evangelisterna, anger samtalsämnet. De talade om hans exodus, står det. Notera här för övrigt valet av verb som vi har hos alla evangelisterna, Sylla Leo. I Septuaginta förekommer det bara tre gånger, varav en är i andra Mosebok 34-35 som beskriver hur Mose talar med Herren. Vad syftar då Exodus på? Ja, det finns flera förslag. En del menar att det bara syftar på Jesu död, andra Jesu död och upphöjelse. Några åter att det här skulle syfta på Jesu hela liv och gärning som en uppfyllelse av det nya Exodus Jesaja profiterat om. Från Jesaja 40 och framåt. Och en fjärde förklaring är att det syftar på Jesu död, upphöjelse och återkomst i härlighet hans parousia. Alla tre teman som man har kunnat läsa om i de föregående verserna. Omnämndandet av Jerusalem tog det ändå indikera att Jesu exodus börjar där med hans död. Det sjunde... Och något som bara Lukas nämner det är att lärjungarna somnade eller åtminstone dåsade till rejält en bedrift om upprepan i Jesus lider som värst i ett semane i 22, 45-46. Här är lite av ett mönster hos Lukas när Jesus ber och vare sig han visar sig sin gudomliga härlighet eller i sin mänskliga natur djupaste nöd så lyckas lärjungarna somna. Det åttonde som sticker ut hos Lukas är att lärjungarna blir förskräckta när molnet kommer och över. Träcker de tre männen eller om det nu är alla sex. Kanske betonas härmed på ett särskilt sätt att molnet representerar Guds närvaro. Vi har ytterligare en anspelning på sina i händelserna. Det nionde vi tar fram det är två saker som Guds röst säger. Att Jesus kallas för H.E.K. -le Menos, den utvalde. Det ger en starkare anknytning till Herrens tjänare i Jesaja 42.1. Som ju är ett prominent tema hos Lukas ända sedan Jesu första predikan i Nazarest. Det andra är ordföljden i auto au koete. Till skillnad från, oss, från hos de andra evangelisterna så följer Lukas ordföljden i 5 Mosebok 18.15 exakt. Och det tog det därmed starkare antyda att Jesus också är profeten med stort P. Ett tema som återkommer i till exempel apostlagärningarna 3.22. Huvudpoängen är ändå den samma: Den himmelska rösten eller snarare rösten från molnet konfirmerar Petrus bekännelse men säger också mer. Jesus är Guds son. Vidare uppmanas lägen att höra honom i allt. Han är större än Mose och Elia. Till sist kan vi notera att Lukas inte omnämner något talförbud från Jesu sida, utan bara konstatera att lärjungarna vid den tiden inte sade någonting till någon annan om vad de varit med om. Händelsen är något de själva behöver reflektera över först. Som redan antyds finns det rikligt med anspelningar på Gamla testamentet i det här avsnittet. För den som är intresserad så finns en del av de här listade i pdf till den här podden på Församlingsfakultetens
0: hemsida. Du har lyssnat på ett avsnitt i Predikovärkstan från Församlingsfakulteten. För att stödja FFG och för Predikovärkstans verksamhet ge en sviskskova på nummer 123 100 84 57 eller på annat sätt som finns. Beskrivet och angivet på hemsidan www.ffg.se På hemsidan hittar du också information om aktuell verksamhet och resurser som det är fritt att ladda ner och ta del av.